0: Janice, les podcasts grand format par Ugrandjar. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après la relation entre Paul McCartney et John Lennon, on revient aujourd'hui sur celle entre deux autres monstres de la musique, Roger Waters et David Gilmour de Pink Floyd. Un star des Beatles, Pink Floyd a également révolutionné le monde de la musique. Le talent de David Gilmour et Roger Waters en est une des raisons principales. On aimerait tous entendre de jolies histoires selon quoi les membres des groupes les plus cultes étaient comme des frères. Avec Pink Floyd, ce n'était pas le cas. Loin de là. L'entente a toujours été compliquée entre les deux musiciens, et ce depuis le tout début. La bonne musique ne résulte pas forcément d'une entente amicale. Elle peut naître d'une simple confrontation de talents inouïs. David Gilmour et Roger Waters ont démontré cela. Retour sur cette entente impossible. Bye bye Sid Barrett. Bienvenue David. Pink Floyd fait ses débuts en 1965 avec comme leader Sid Barrett qui compose la majorité des morceaux. À cette époque, King Floyd devient l'un des groupes underground londoniens les plus connus de la scène psychédélique. Le groupe est alors composé de Sid Barrett à la guitare et au chant, de Roger Waters à la basse, de Nick Mason à la batterie, et enfin de Rick Wright au clavier. En 1968, Sid Barrett commence à péter les plombs. Il fait une dépression nerveuse due à une trop forte consommation de drogue psychée, à base de LSD, en beaucoup trop grande quantité.
1: I want to tell you a story
2: about a little man, if I can, a gnome named Grimble Crumble And little gnomes stay in their homes Eating,
3: sleeping, drinking their wine He
2: wore a
1: scarlet tunic. A blue-green hood, it looked quite good He had a big adventure
3: Amidst the grass, fresh air at last Whining, dining, biding his time And then one day
0: Sydbarrett devient alors totalement imprévisible. Il oublie où il se trouve et ne se rend pas toujours au concert. Durant une date, en plein trip d'acide, il arrache ses cordes de guitare et fuit ensuite en courant. On y est. C'est là que Gilmour intervient. Il est appelé par les autres membres du groupe pour leur venir en aide et pouvoir continuer leur tournée. Gilmour assure alors les parties guitare et chant que Sid Barrett ne peut plus assumer. Le groupe a joué à 5 durant une très brève période. Gilmour est définitivement intégré le 7 janvier 1968, et Sid Barrett, out le 6 avril. En 1969, le groupe va changer de direction, et se tourner vers un rock plus progressif. C'est Roger Waters qui va vite s'imposer comme le leader, et il sera en charge de la direction artistique du groupe.
1: I see wind of night, be gone, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds. Lie the deathly silence that lay all around, hear the lark and harken to the bark and of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees.
0: David Gilmour-Roger Waters. Ça se passe comment niveau compo David Gilmour vient donc d'arriver au sein de Pink Floyd. Au fil des années, il est devenu une pièce essentielle du succès du groupe. Le duo Gilmour-Waters pourrait être comparable au duo Lennon-McCartney. Gilmour et Lennon étaient à la guitare, McCartney et Waters à la basse. Les deux en question n'ont cependant jamais eu la relation amicale de longue date qu'avaient Lennon et McCartney. David Gilmour et Roger Waters ne se posait pas ensemble avec un joint et une tasse de thé dans le but de composer. En arrivant dans le groupe, David Gilmour reconnaissait lui-même que l'écriture était son point faible. Pour l'album Omaguma, chaque musicien travaillait sur un morceau solo. Gilmour demande alors de l'aide à Roger Waters pour composer. Ce dernier l'envoie gentiment se faire voir et lui dit de se démerder tout seul. La majorité des morceaux de Pink Floyd ont été composés par Roger Waters. Bien que Gilmour ait largement participé à l'écriture des plus grands chefs-d'œuvre du groupe, qui étaient réellement des pièces collectives. Les morceaux en question sont par exemple Shine on You Crazy Diamond, We Show Are Here, Dogs, ainsi que trois des meilleurs morceaux de The Wall qui sont crédités Waters Gilmour. Les solos de guitare de Comfortable Nub ou encore Another Brick in the Wall sont considérés comme certains des plus grands solos de l'histoire. Le claviériste avait également un rôle prédominant dans la composition de la musique, mais également de certains textes, comme le morceau Stay. Ne nous méprenons pas, Gilmour a lui aussi écrit des pépites, dont le mérite ne peut que lui revenir. Sur l'album Atom Heart Mother Suite, il est à l'origine du superbe morceau Fat Old Son. 1973, sort le classique et troisième album le plus vendu de l'histoire, Dark Side of the Moon. C'est la consécration pour Pink Floyd. Comment rebondir après un tel succès Sortir l'album Wish Over Here deux ans plus tard était leur manière de dire que Pink Floyd était un des plus grands groupes de l'histoire. Résultat, un nouveau chef-d'oeuvre, en hommage à Sid Barrett. Le texte du morceau Wish Over Here est une bonne image de leur relation entre David Gilmour et Roger Waters. Le morceau est une réelle collaboration entre les deux. Waters a écrit le texte, David Gilmour a lui composé la musique. Le refrain du morceau est rempli de sens, exclamant qu'il voudrait Sid Barrett à leur côté. Waters Gilmour, deux opposés Si une chose est sûre, c'est que Roger Waters et David Gilmour ne se ressemblent pas, ils sont même contraires. Le dialogue s'est installé entre les deux, uniquement grâce à la musique, instrument en main. Il s'agissait d'une rivalité entre une rockstar et un musicien, un rebelle et un conformiste, un esprit en colère et un cœur chaud. Waters était le vrai leader du groupe, c'est lui qui voulait toujours aller plus loin, avec de nouveaux thèmes et concepts à imaginer. Roger Waters voulait réaliser des albums, des concerts, qui s'apparentaient à des pièces de théâtre aux effets visuels et aux ensembles hyper élaborés. En plus de ça, Waters plaçait les textes et les sentiments au premier plan, tandis que David Gilmour pensait la musique plus importante, qu'il travaillait toujours plus au fil des années. On peut donc dire que Waters était le cerveau, la force motrice du groupe. Gilmour et Mason l'ont tous les deux déjà admis. Toutes les idées exubérantes de Roger Waters demandaient l'aide de musiciens d'envergure pour mettre en exécution ces folies. Et quoi de mieux pour ça que David Gilmour à la guitare, Rick Wright au clavier et Nick Mason baguette en main. Le sens de la musique de David Gilmour est très vite devenu indispensable au son du groupe. Roger Waters était le premier à admettre qu'il était une personne difficile. Il avait des désirs de domination et de contrôle sur le groupe. Gilmour détestait ce comportement et bouillonnait de l'intérieur. Il ne pouvait cependant pas y faire grand chose, n'étant pas le parolier attitré du groupe. David Gilmour était très doué au chant, avec une voix plus douce et plus mélodieuse que celle de Roger Waters connu lui pour son engagement politique et humain. C'est lui qui était à l'origine de ce que Pink Floyd produisait de nouveau à l'époque, c'est-à-dire de ne pas juste parler du soleil, de la lune et des étoiles. L'album Dark Side of the Moon parle d'argent, du temps et de la mort. Wish Were Here exprime lui le manque de Sid Barrett et une critique de l'industrie du disque. Plus tard, l'album Animals, sanglant et obscur, élaborait alors une critique sociale très forte, l'intermédiaire de l'archétype d'animaux, les classes sociales étant divisées en trois, pigs, dogs et sheep. Sur cet album, Roger Waters affirme encore un peu plus son talent de compositeur, Gilmour son talent de guitariste. Et que dire du seul morceau Echoes, qui à lui seul rassemble toutes les raisons pour lesquelles Pink Floyd transcende la musique et ses genres Contrairement à Roger Waters, David Gilmour n'était pas du tout politiquement engagé. Il voulait simplement faire de la bonne musique. Roger Waters est devenu, lui, au fil des années, de plus en plus égocentrique et un but de lui-même. L'union de leurs talents et de leurs personnalités opposées ont bâti ce que Pink Floyd représente aujourd'hui. C'est à partir de 1979, avec l'album The Wall, que les choses vont réellement s'envenimer et tourner. The Wall, The Final Cut, hégémonie de Roger Waters. 1979 est une année charnière pour Pink Floyd. La sortie de l'album The Wall est un tremblement de terre dans le monde de la musique et deviendra une des grandes références du rock. Derrière le succès, dans les coulisses, ça va nettement moins bien. L'engagement politique de Roger Waters est à son paroxysme, créant une distance toujours plus grande avec David Gilmour. Souvent crédité seulement à Roger Waters, la contribution de Gilmour fut tout de même importante sur l'album. Il signe officiellement la musique de trois morceaux, Comfortably Nub, Young Lust et Run Like Hell. Il a également contribué à de nombreux arrangements. Comfortably Nub est à la base une démo de David Gilmour qu'il comptait sortir sur son premier album solo. C'est bien la patte Roger Waters qui prédomine dans l'album, qui est un projet de trois volets. L'album, la représentation sur scène et le film qui sortira en 1982. A l'époque, Roger Waters engage Bob Ezrin pour produire l'album avec Gilmour lui-même, et James Guthrie. Les tensions montent quand Richard Wright demande également à produire l'album. Waters accepte, à condition qu'il fournisse assez de travail pour l'album. Rick Wright n'écoute pas la mise en garde, et reste assis durant les sessions, à ne s'occuper que de la production. Waters l'exclut alors du groupe. Wright connaissait aussi à cette époque de graves problèmes d'addiction à la drogue. Il est donc out des sessions d'enregistrement. Il participera cependant à la tournée suivant l'album, en tant que musicien additionnel avant de démissionner. La sortie de The Ball est donc un tremblement de terre. Si un morceau mérite bien d'être écouté maintenant, il s'agirait de la démo du morceau The Thin Ice, encore plus forte que celle sortie sur le disque.
3: A so baby, and daddy loves you too. And the sea may look warm to you, babe, the sky may look blue.
0: Les tensions sont alors au maximum entre les membres du groupe. David Gilmour et Roger Waters sont toujours à l'opposé concernant leurs goûts et aspirations. En 1983 sortira le dernier album de Pink Floyd, qui est en réalité vu comme le premier album solo de Roger Waters. The Final Cut contient les ébauches de morceaux qui n'avaient pas été retenus pour l'album The Wall. David Gilmour et Nick Mason ont juste joué le rôle d'exécutant. Gilmour n'a pas apprécié de sélectionner des morceaux qui n'avaient pas été retenus pour The Wall. Il avait déclaré « Si ces chansons n'étaient pas assez bonnes pour The Wall, pourquoi le seraient-elles maintenant ?» Il désire donc écrire de nouveaux morceaux. Roger Waters, qui à l'époque avait pris tout le contrôle de l'écriture des morceaux, l'envoie à nouveau se faire voir. La pochette de l'album parle d'elle-même, elle dit « Roger Waters, interprété par Pink Floyd ». Gilmour est donc relégué à un simple rôle de guitariste, ne chantant que sur un seul morceau, alors que Nick Mason lui est même remplacé par un autre batteur, sur le dernier morceau de l'album. David Gilmour et Roger Waters commencent donc à travailler ensemble sur The Final Cut. Par la suite, leur relation devient tellement insupportable que chacun aura son ingénieur son pour l'enregistrement. De nombreuses disputes éclatent entre les deux. Finalement, le nom de Gilmour sera évincé de la liste des producteurs de l'album. The Final Cut recevra des critiques mitigées, bien que figurant en tête des charts britanniques. C'est un des albums de Pink Floyd qui aura le moins marché, avec Meddle en 1971. Gilmour ne sera pas étonné de l'échec commercial de l'album dû à la mauvaise qualité des morceaux. Waters dit lui que la qualité d'un album n'a rien à voir avec le nombre d'exemplaires vendus. Mauvaise foi
1: no no Ils gathered at the cenotaph all agreed with hand on heart to sheathe the sacrificial knives but now she stands upon Southampton duck with her handkerchief and her summer frock clings to her wet body in the rain. In quiet desperation, knuckles white upon the slippery reins, she bravely waves the boys goodbye again.
0: Album solo, départ de Roger Waters, Gilmour reprend le flambeau. L'année 1984 va voir respectivement un album solo de Waters et de Gilmour sortir. Roger Waters sort l'album The Pros and Cons of Itch Hiking, album sous-coté et trop peu connu du grand public, comparé à son contenu extraordinaire. À la base, Roger Waters avait proposé ce projet plutôt que The Wall. Les autres membres du groupe le trouvaient bien trop personnel et avaient donc opté pour The Wall. Quoi qu'il en soit, ce premier album solo, réel chef concept, est à écouter en entier, de A à Z. En voici un petit extrait. Sleep, sleep, I
1: know that I'm only dreaming Through closed eyes I see western skies on the ceiling And I wanna get back to the girl with the rucksack To feel her flaxen hair I wanna be there See the sun going down behind the works on the outskirts of some German town Say good night. Good night.
0: son côté, Gilmour sort l'album About Face la même année. Un son 13 années 80 est présent sur le disque. Une chanson parle du meurtre de John Lennon, survenu quatre années auparavant. Une autre s'adresse à l'intéressé, Roger Waters. Il dit « pochette des deux albums en disant encore long sur la différence entre Roger Waters et David Gilmour. D'un côté une pochette un peu ringarde des années 80 pour Gilmour, et de l'autre, toujours cette recherche artistique et conceptuelle de Roger Waters, avec cette image qui a fait polémique, due à la nudité de la femme présente sur l'image. David Gilmour et Nick Mason, n'étant plus que des musiciens servant ses morceaux pendant The Final Cut, Roger Waters décide de quitter le groupe en 1985. Il pense qu'étant le cerveau du groupe, Pink Floyd ne survivra pas à son départ. En 1986, kilmour décide qu'il en sera autrement, et reforme Pink Floyd avec Nick Mason. Comme pour les Beatles, tout ce petit bordel va finir en justice. Roger Waters les attaque en leur interdisant d'utiliser le nom Pink Floyd sans sa présence dans le groupe. Waters abandonnera les poursuites contre 40% des bénéfices générés par la vente d'albums et des concerts, entre autres. Rick Wright avait entre-temps rejoint Nick Mason et David Gilmour. L'album A Momentary Lapse of Reason sort en 1987. Pink Floyd existe donc bien sans Roger Waters et son ego surdimensionné. Sept ans plus tard, en 1994, sort l'album de Division Bell, bien plus intéressant que le précédent et comportant entre autres le chef-d'oeuvre High Hopes. Pour l'anecdote perso, en 2016, je me suis évanoui au château de Chantilly, Devant un guilmour flamboyant, sobre, en t-shirt noir, performance
2: aussi. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay.
3: The grass was green greener.
2: Looking back again, dragged by the force of some inner tide. My desire and ambition There's a hunger still unsatisfied Our weary eyes still stray to the horizon Though down this road we've been so many times
3: The grass was greener
2: sweet
0: The Division Bell est vu comme l'anti The Wall. On sent à quel point David Gilmour et Roger Waters diffèrent en opposant ces deux albums. Gilmour serait la lumière alors que Roger Waters installe une obscurité, une force indescriptible. Quoi qu'il en soit, Pink Floyd sans Roger Waters, ce n'est pas pareil. L'album The Division Bell regorge de références à Pink Floyd et Roger Waters dans les textes. Gilmour le cible à plusieurs reprises. Dans Paul's Apart, il y dit
3: Did you know
2: It was all going to go So wrong for you And did you see It was all going to be So right for me You were always the golden boy that, And that you never lose
0: l'album, David Guilmour s'adresse une nouvelle fois à Roger Water sans lui disant.
2: While you are wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite, beyond your tunnel vision, reality fades like shadows.
0: De son côté, Roger Waters n'a jamais vraiment ciblé David Gilmore dans ses morceaux. Il n'y a pas eu d'échange de messages par chanson interposées, comme c'était le cas avec Lennon et McCartney. C'est une tournée mondiale qui va suivre l'album The Division Bell et donner naissance à l'album Live Pulse. Le succès de ce disque montre que Pink Floyd a pu exister et marcher sans Roger Waters, totalement absent lors de ces événements. L'activité de Pink Floyd s'arrête en 1996, année où le groupe entre au fameux Rock'n'Roll Hall of Fame. Roger Waters sera de nouveau absent, pendant la cérémonie d'intronisation, les années 2000 vont tout de même voir le monstre Pink Floyd se réveiller. Année 2000, réunion et réconciliation impossible. En 2005, Pink Floyd est réuni au complet pour le concert de charité Live 8. Ce sera la toute dernière fois que Gilmour, Waters, Wright et Mason joueront ensemble. Toute la communauté de fans pense alors qu'une reformation du groupe est possible. Gilmour déclarait que rejouer avec Pink Floyd était comme dormir auprès de son ex-femme. Pink Floyd était bel et bien fini. Gilmour voulait se concentrer sur ses projets solos, tout comme Roger Waters. Au moment de ce concert, David Gilmour avait dit ⁇ Se retrouver tous les quatre, avec Roger Waters, réunis sur la scène de Live 8 en 2005, malgré tous les conflits, toutes les rancœurs, a été une parenthèse magique. Au terme du concert, j'avais eu la confirmation qu'une exceptionnelle alchimie musicale nous relie encore, et que l'on pouvait être fier de ce que Pink Floyd avait accompli. Mais une autre certitude m'a saisi, il fallait tourner la page. L'émotion de rejouer avec Roger n'était que musicale. Beaucoup de fans se demandent aujourd'hui pourquoi Roger Waters et David Gilmour ne sont pas amis et ne rejouent pas ensemble. La plus simple des réponses serait qu'ils n'ont jamais été réellement amis la connexion était simplement musicale. En 2010 et 2011, Waters et Gilmour se produisent deux fois ensemble, le temps de quelques morceaux. Il n'y aura aucune suite. Depuis, les deux mènent leur carrière solo et interprètent évidemment chacun de leur côté des morceaux de Pink Floyd pendant leurs concerts. Roger Waters, David Gilmour. Une entente donc impossible. Seulement, les deux réunis, évidemment accompagnés de Rick Wright et Nick Mason, produisaient une magie qu'ils n'ont jamais pu reproduire dans leur carrière solo respectives. Les deux étaient opposés, l'un complétait l'autre. Pink Floyd n'aurait pas créé autant de chefs-d'œuvre sans Waters ni Gilmour. Ils n'ont jamais entretenu de relations amicales, et alors Au final, il suffit d'écouter l'œuvre intemporelle de Pink Floyd. Pour finir en beauté, quoi de mieux que le petit bijou « Green is the Color ». long format de Janice par Hugues Rangard. A bientôt pour un prochain épisode.